0: 欢迎收听今天的韩国新闻小毒报，我是太妍。今天的日期是二零二二年的九月十九号，又到了礼拜一啦。哎，听粉们，这周末是不是很不宁静？其实从周六晚上就开始地震，哎，结果主震是出现在周日的下午，真的很夸张，就是一直震，一直震，一直震,一直震这样子。希望听粉们都一切平平安安。然后气象局提醒大家，未来的一个月都很可能会有余震的发生，规模会在三以上，请大家要多注意安全哦，也要。特别关心一下身边的人，然后有粉丝呢就传简讯跟我说地震他有吓到，他觉得要喝一杯压压惊啊。我就回答说你确定这样子不会更晕吗？其实不知道了，反正大家开心就好。那我们就赶快进入今天的新闻小读报吧。新闻小读报不能错过的韩国大小事：卖房的比买房多，南韩升息房价下跌，房东贱卖才售出。受到通膨影响，韩国央行持续升息，公寓房价指数暴跌，首都圈的跌幅更是创下了13年来的新高，导致实际交量减少，卖房子的就比买房子的人还要多。那根据韩联社的报道说，韩国不动产院先前发布的2022年7月公寓房价指数首尔的指数跟6月相比起来下跌了 3.14% 是2006年1月开始统计以来跌幅的第四高。虽然政府是暂缓针对了持有多住宅者实施让渡所得税重课，那卖房的案件数增加，但是央行升息导致房市低迷呢，是让很多人担心说房价会一直下跌，就想要急着把房子卖掉，可能要在降个数千万甚至数亿的韩元，才有可能成功把房子卖掉。那位于首尔东北部的卢道江，就是卢源。道峰、江北这三个地区呢，公寓的房价指数跌幅是百分之五点二五；市中心的龙山和中路区则是百分之三点八六。京畿道还有仁川，七月公寓房价指数则是各为百分之二点九八、百分之四点二二。整体来说，就是韩国全国公寓房价指数是下跌了百分之二点二一，连续三个月现在都是下跌的状况。哎，现在是不是耿云是一个买房的时机呢？就是孝珍不是这礼拜就要去韩国了吗？还是我们就直接请他在那边买一间，然后我们两个就一起搬过去，这样好了。韩国 YouTuber 都在拍这个地方，结果引爆韩国人不满抱怨。这个地方是哪里？我们就先公布跟大家知道一下，就是韩国首尔富豪聚集地江南区里面有一个被称作平民村的九龙村。之前我们在韩国客厅在你家第四季里面有聊到首尔淹水的那一集，就有说到类似的相关内容，大家可以去听听看。很多外国的 YouTuber 现在都很喜欢来这个九龙村取材，因为贫富差距很大，画面就看起来非常的惊悚，就营造了很多的话题。因为人们都喜欢反差大的事物，所以就会特别关心这种题材。现在呢，就有一个拥有两百零六万的外国 YouTuber 就到了这里来拍影片，结果的影片拍完之后呢，就引起了爆炸性的反应。让很多其他的外国 YouTuber 也都纷纷跑到这里来拍影片，记录九龙村的一个阴暗面的感觉，就是很反差啦。你看到、哦、一边会是摩天大楼，是很有现代感、很,很科技的感觉；那另外一边是还要用煤炭的平民区，虽然这个是事实啦，但是也很多网友是说，透过影片才知道有这样子的社会问题，贫富差距越来越大。但是韩国当地的人就出现了反弹的声浪，说：“哎、欸，这些外国的 YouTuber， 你应该要先去关注自己国家的穷人，说他们是在受优越感。”不知道大家觉得呢？如果有机会的话，泰妍是会想要去看看这个地方，因为我有跟校正也讨论过。我觉得如果我去以这样子的概念的话，我也会拍影片，因为我觉得这就是事实，所以需要陈述。那这当然也就是很多国家存在的问题。我觉得相对反映出来是要让国家政府去看到說，说啊，真的有这样子的问题产生。前总统文在寅要紧张了，韩国正调查太阳能工程招标案。我们之前也有说过啊，现在检方要查一些案子是有关于前总统文在寅的。现在韩国又启动的是相关的太阳能工程招标调查，瞄准的就是前总统文在寅。韩国国务调整是先前就公布了，前任总统文在寅政府为了鼓励太阳能发电等产业，在五年内投入了约十二万亿韩元的电力产业基础基金,基金项目，总体存在较大的问题。然后后来就针对了这二。点一万亿元呢进行抽样调查，结果显示出发现了两千两百六十七件，相当于大概是两千六百一十六亿韩元是违法还有违规的事情。那太阳能相关的金额大概是在两千一百零八亿韩元左右，是占了全体的金额百分之八十点五。报道是说呢，韩国总统尹行悦是针对文在寅政府推进的太阳能项目腐败事件表示令人唏嘘。他还说呢，国民的血汗税款本应该是要用在为困难群体提供福利和支援，结果被用在这种像是利益垄断集团的腐败行为上面。那尹锡悦就下令说，要严惩随意使用国民税金的人。其实尹行悦最近啊一直在回避正面回答，就是政治上这些敏感的问题。但他这一次就是做了正面，然后还有表达决心的发言。不只是政治圈关注，其实全国的国民也都在等着看他下一步会出什么招。调查发现，项目过程中存在的伪造税务发票，或是非法利用农田安装太阳能等设施违法的状况，在发放补贴的项目中发现了分割式随意合同，还有结算书造假。等这些的会计的问题，那现在调查的对象将会扩大到全国范围，进步进一步展开深入了解，好吧？我也是要准备等着看啊，因为其实真的没有前任的总统可以逃过现任政府的调查耶，所以真的不知道文在寅到底能不能像他先人的时候说，他想要当一个平凡的平民呢？韩国美食麻药饭卷看不到了，韩国将禁止在食品名称里用有害药品名称。去过韩国旅游的朋友应该对麻药饭卷不陌生吧？因为它就是韩国的平价美食。你早去旅游前在台湾如果做功课，上网查韩国必吃麻药饭卷，一定都会跳出来。其实不止麻药金 i m bab, 还有麻药骨酥酥，还有麻药豆包 b o 这些都是韩国旅游必吃的美食。这里麻药指的是毒品的意思，就是意思说会好吃让让你会上瘾。但是现在就有韩国议员提出来说：“哎，你应该要禁止在食品里面。”加入这种有害的药品名称，他的主张是认为说啦，这样会误导青少年对于毒品的认知。的确，也有网友反映说，妈呀，之前是个梗，但是现在因为韩国毒品事件频传，不要再这样使用，好像会比较好。不过有人说呢，这个是很久以来都存在的啦，所以不至于会不清楚状况，还真的把它当成是麻药毒品的概念。如果真的通过的话，之后可能就看不到妈呀饭卷啊，还有妈呀什么什么什么东西的，很多东西可能就要开始重新命名。大家会不会觉得有一点混淆？其实我觉得就把它当做一个美食名称不行吗？因为我也都叫习惯了，而且我真的觉得真的是很好吃到会上你的状况。大爆料：李炳宪居然是韩国超级豪门的养子。那天我不知道干嘛，我在上班的时候啊，小真突然传着给我，哎、欸，我点看就真的吓到，我后来还以为是什么假讯息嘞。他说的是韩国演技派演员李炳宪被爆料说是财阀大宇集团前会长的养子。先帮他介绍一下大宇集团是什么，它是一件从纺织品贸易公司变成跨国公司的大集团。但是呢，大宇集团在亚洲金融危机，也就是 IMF 的冲击之下，在一九九九年的十一月就破产倒闭了。而大宇集团的灵魂人物，不得不说到了，就一定是这个创办人金宇中。他成功接收还有改造过许多快要濒临倒闭的企业，所以他也被称作是扭转亏损为盈的专家。那李秉宪呢，就是被爆料说他就是这个创办人金宇中的养子。背后其实是有一个悲伤的故事了。金宇中夫妇的孩子因为很年轻的时候就因为车祸过世了。那在儿子离开之后呢，金宇中的太太偶然有一次在电视上就看到了一个和儿子很像的年轻演员，这个演员就是大家都知道的演技派影帝李秉宪。那金太太呢？她就拜托朋友亲信引荐说，当时啊，李炳宪听到说财阀夫妇想要让他当养子的消息的时候，是非常的震惊。其实我也吓到了。那后来考虑到说，哎，这样子天下妈妈都一样啊，都有一个想念跟怀念孩子的心情，所以他最终就答应了这个提案，成为了这个金宇中夫妇的养子。之后将近三十年的时间，李秉宪都和金宇中夫妇保持着密切的关系，就连他的太太那个演员李敏廷都认识他们。那当年呢，李炳宪面临五十亿韩元勒索案的时候，大家还记得吗？那个丑闻，他和妻子李敏廷也在美国和金宇中。夫妇见面的时候，李炳宪还向他们下跪道歉，说自己做错了。但是金宇中太太只对李炳宪说了：“嗯，你做错的事情不是我，你应该要对你的妻子好一点才对。”那在二零一九年的时候呢，金宇中也因为生病去世，李炳宪也在第一时间前往殡仪馆探望他。因我怎么觉得影帝常常去演别人的故事，或者在演戏里面全是别的角色，我觉得他自己个人的人生也是蛮戏剧化的。KCON 演唱会将前进沙乌地阿拉伯，就在九月三十号和十月一号。沙乌地阿拉伯，我听到的时候我就想，我天哪！现在真的韩流的力量真的吹到中东去了耶 ！CJ Entertainment 宣布将在九月三十号、十月一号两天，在阿拉伯首都最大的娱乐综合园区举行 KCON 2 0 2二沙乌地阿拉伯，同时演出的阵容也公开喽。包括了 80s， 还有孝琳，还有孝真，最近一直一直一直很爱唱的 New Dreams， 拜托你不要再唱了。还有 Rain Secret Number。宣美，还有 The Boys 新团比较多，都有参加这一次。那这一次的设定在沙烏地阿拉伯举行的演唱会阵容可以看到啊，不管是之前很传奇的艺人，到现在第四代韩团都是一同参与，因为他们计划是要把 K-pop 的过去、现在、未来这些阵容一起打造。共享同乐的庆典。CJ Entertainment 音乐媒体内容本部的部长他就说到了 k c o G， 在过去十年间以拥有世界最大的娱乐市场——美国和日本为中心，在亚洲还有北美，现在开始取得了令人注目的成果。对于 K 文化的全球化起到了相当大的作用。那这一次在沙特阿拉伯举办，就是当一个契机，会再迅速扩张中东的市场。下一步就会将是瞄准在欧洲了。另外 ，KCON 是世界最大的 K 文化庆典。今年五月，在韩国、日本、美国都有举行了 KCON 2022的活动。那八月是在美国洛杉矶举行，泰妍最爱的 Easy 就有参加美国的这一次。而即将要举行的，除了是接下来的沙乌地阿拉伯之外，十月十四号到十六号在日本的东京也会有三天的活动。我真的好想出国，就可以看演唱会。还是说，会不会有一天他们可以来台湾嘛？因为 TWICE 不是有子瑜嘛，可不可以因为子瑜的关系来台湾呢？我觉得大家可以拭目以待一下。然后这个礼拜的话。我觉得很神奇的事情是，你们应该就会听到孝真录的读报是在韩国的。他那天跟我说，他要带着麦克风还有笔电过去。我真的觉得，他不是去观光的吗？他怎么变成去玩的呢？他后来跟我说，啊，其实他还是会跟我远端的，就是。继续连线，然后把韩国最近的状况分享给我，然后我们会在一起分享给所有的听众们。那我想要特别提醒大家一下，是出门的时候，不觉得最近天气都转凉了吗？大家一样还是要雨伞带着，然后可以带一件薄外套，因为开始真的要转凉了，需要特别注意身体状况，还是不要感冒喽。因为毕竟现在还有疫情的关系，也是一直持续在升温，有可能到九月底都会是疫情的高峰期，所以大家都外出还是要特别注意一下。好，那今天就是以上的新闻小读报。别忘记礼拜五一定要再持续锁定孝真的美声哦，安妞。